0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le grand commandement de la loi Il lui répondit, Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dans la séquence précédente, Jésus a polémiqué avec les Sadducéens à propos de la résurrection. Dans cette séquence-là, Jésus polémique avec les pharisiens à propos de l'interprétation de la loi, ce qui est la grande question posée par le pharisaïsme. Quel est le grand commandement de la loi Cette question est fondamentale c'est la question de ce qu'on appelle la hiérarchie des commandements. C'est-à-dire qu'il y a certains commandements qui sont plus importants que d'autres. Nous avons tous des hiérarchies dans nos commandements, et je dirais presque « dis-moi quelle est ta hiérarchie des commandements, je te dirai quelle est ta théologie. Hein, » Et que tous dans notre lecture des Écritures, il y a évidemment des paroles, des passages, voire des livres, qui sont plus importants que d'autres. Pour donner une illustration, un exemple de la tradition rabbinique, est un maître qui dit cette question à ses disciples « Quel est le plus grand commandement ?» Le premier répond, c'est « Écoute Israël ». Un deuxième répond « Tu aimeras ton prochain ». Un troisième dit « Tu offriras un agneau le matin un agneau le soir ». Et le maître dit, pour reprendre un peu à repose poil ses disciples, « C'est ce troisième qui a raison ». En effet, c'est à partir du moment où on prend du temps pour se placer devant Dieu matin et soir, si nous arrivons à faire cela, tout le reste en découlera. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain. » On demande un commandement à Jésus, il répond par deux, et nous verrons même qu'il répond par trois commandements, mais trois commandements qui parlent de l'amour. Dans la théologie chrétienne, l'amour est à tous les étages. Si nous pouvons résumer, comment pouvons-nous euh, dire Dieu en trois mots Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Comment peut-on dire euh, l'homme devant Dieu en quelques mots « Tu es aimé de Dieu. » Romains 1. Comment peut-on dire « l'agir chrétien » en quelques mots ?« Aime et fais ce que tu voudras. » Saint Augustin. Comment dire la vocation chrétienne en une petite phrase ?« Au soir de notre vie, c'est à l'amour que nous serons jugés. » Saint Jean de la Croix. Enfin, comment dire l'Église en une phrase ?« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Donc, on voit, dans la foi chrétienne, l'amour à tous les étages. Quel est le grand commandement Jésus répond par la réponse la plus classique qui est la confession de foi d'Israël. Nous trouvons dans Deutéronome 6. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et ce parole se poursuit en disant « Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. » Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. » La confession de foi d'Israël. Et la confession de foi d'Israël ne dit pas « Tu croiras en Dieu, mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu. » Alors qu'est-ce que ça veut dire « Aimer Dieu » Et évidemment, c'est un anthropomorphisme. Aimer Dieu, c'est l'écouter, prêter attention à sa parole, lui laisser de la place, se laisser changer par ce qu'il nous dit. Et le texte ajoute, « Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Le cœur, dans l'anthropologie chrétienne, c'est le lieu de la décision. L'âme, c'est le lieu de l'intériorité. L'intelligence, c'est le lieu de la réflexion. C'est-à-dire, tu prêteras attention à Dieu de toute ta personne. Après avoir affirmé le grand commandement, Jésus en ajoute un second, un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme soi-même. Il est à la fois second et semblable. Second parce qu'il dépend du premier, semblable parce qu'il est tout aussi important. Un sage a dit que quand Dieu veut savoir comment on l'aime, il s'adresse à notre prochain. C'est à l'amour que nous portons à notre prochain que nous sommes témoins de l'amour de Dieu. Aimer le prochain, un commandement, est-il là une contradiction Peut-on commander d'aimer Si on commande, est-ce de l'amour L'amour ne se commande pas. Pour nous aider de sortir de cette contradiction, nous devons revenir au passage du Lévitique dans lequel ce commandement d'aimer le prochain est inscrit. Il est inscrit au cœur d'une liste de prescriptions qui disent « Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne commettras aucune spoliation ». La paye d'un salarié ne passera pas la nuit chez toi jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu n'avantageras pas un pauvre. Tu ne favoriseras pas le grand. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas rancune envers ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que l'amour du prochain, ici, c'est pas un sentiment, c'est pas trouver son prochain sympathique. L'amour du prochain, c'est la justice et que faisons-nous pour aider notre prochain à grandir? Ce n'est pas un sentiment. C'est une action. Nous avons l'habitude de voir deux commandements, mais en fait, il y en a un troisième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu t'aimeras toi-même comme tu aimes ton prochain. Et il est important de prêter attention à l'amour que nous devons nous porter à nous-mêmes, qui n'est pas du narcissisme, mais qui est de prendre en considération que nous aussi, nous sommes aimés de Dieu. Et que si nous n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes, alors l'amour de notre prochain sera forcément ambigu. Le théologien San Rougier a écrit « Si tu ne t'aimes pas toi-même, préviens ton prochain, il devra se protéger de ton amour. » L'amour que nous portons à notre prochain, si nous aimons pas nous-mêmes, est un amour forcément ambigu. Et nous sommes donc ici dans une sorte de trinité de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de prochain, l'amour de soi-même, chacun ne pouvant se considérer qu'en relation avec les deux autres Aimer Dieu sans aimer son prochain, s'aimer soi-même, c'est pas possible. Aimer son prochain sans aimer Dieu sans s'aimer soi-même, c'est pas possible. S'aimer soi-même sans aimer Dieu sans aimer son prochain, c'est pas possible. C'est la trinité de l'amour qui est déployée ici dans ces paroles de Jésus. À propos du rapport entre les deux commandements, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain », le père du désert Dorothée de Gaza disait Supposez un cercle tracé sur le sol. Imaginez que ce cercle est le monde et que son centre est Dieu. Les rayons sont les chemins des hommes. Plus les saints ont le désir de pénétrer dans le cercle et plus ils s'approchent les uns des autres. Plus ils se rapprochent les uns des autres et plus ils se rapprochent de Dieu. Il en va de même pour le mouvement inverse. Quand on sépare de Dieu en allant vers l'extérieur, on ne s'éloigne pas seulement de Dieu mais aussi des autres et plus on s'éloigne des autres, plus on s'éloigne de Dieu. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. enregistrée par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano Renaudin.